0: Herzlich willkommen. Es ist Sonntag und die Sonne scheint. Gruppentherapie ist wieder da, allwöchentlich. Ja, allwöchentlich, weil letzte Woche, in <lacht> der letzten Woche
1: kam ja keine Folge. Aber deswegen kommt jetzt eine umso bessere, denn ja. wir haben uns etwas vorbereitet. Wir haben uns ein Thema überlegt und zwar haben wir uns so die Frage gestellt, wie kann eigentlich Psychotherapie in der Zukunft aussehen? Ja, wir leben ja im Digitalisierungszeitalter immer mehr. Immer mehr Prozesse werden digital, beziehungsweise die Digitalisierung ähm, gräbt sich immer weiter voran in die entlegensten Bereiche. Und ähm, das kann ja auch was mit der Psychotherapie machen oder vielleicht auch mit der Beratung. Und das fanden wir ein spannendes Thema. Und da haben wir uns mal ein bisschen auch schlau gemacht.
0: Ähm, ja, auf ab, jeden Fall. Ja.
1: Wir können, können ja auch noch von einer anderen Warte äh, dazu kommen, ähm, zum Thema Talking Numbers.
0: Ja, richtig, genau. Warum warum ist es vielleicht auch wichtig, dass Psychotherapie sich verändert und was kann das für ähm, andere Probleme lösen oder für ja Zahlenbezogene Probleme? Aber erstmal zum Thema: Ich ja, Psychotherapie in der Zukunft. Was bedeutet das denn eigentlich? Was ist Psychotherapie denn in der Gegenwart gerade? Ja, und man kennt Psychotherapie vielleicht als mh, zunächst ein Hausgang zum oder ein Gang zum Hausarzt der einen dann zu einem Psychotherapeuten vielleicht ähm, weiterleitet. Aber braucht man gar nicht. Man kann Psychotherapeuten anrufen und sagen, mir geht's nicht gut, ähm, dies und das. Und dann bekommt man eben eine therapeutische Behandlung. Und die findet meistens in in Sitzungen statt. Das ist der Therapeut und der Klient oder Patient in dem Fall. Manchmal ist auch die Familie dabei. Genau, aber es wird im Endeffekt sehr viel auf Gesprächsbasis gearbeitet, Es wird vielleicht mal ein Arbeitsblatt rausgezogen. Und da sich unsere Welt ja sehr verändert hat, könnte man sich die Frage stellen, naja, gibt es da nicht Möglichkeiten, mhm. ein Therapiesetting ein bisschen zu digitalisieren, so wie wir alle Behörden und alle Instanzen unserer Gesellschaft digitalisieren möchten.
1: Mhm. Ja, Du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, ne? mit, wie kommt man jetzt zu einem Therapieplatz, sage ich mal. Also eine Sache, die da ja auch noch mit drin ist, die Wartezeiten sind ziemlich lange. Richtig. Also da haben wir auch so ein, es gibt da so ein Paper, nenne ich es jetzt mal, das ist auch von 2018 von der Bundespsychotherapeutenkammer und die haben dann gesagt, im Schnitt die Wartezeit für eine Richtlinienpsychotherapie beträgt 20 Wochen, was schon relativ lange ist. ne
0: Genau und das Problem dabei ist auch, dass ähm, viele Menschen, also es besteht immer noch ein Stigma auch um psychische Erkrankungen ja, und viele Menschen, die sich dann dazu bereit erklären, sich Hilfe zu holen, möchten das auch angehen rufen einen Therapeuten oder eine Therapeutin an ja und werden vertröstet in fünf Monaten können wir mal ja und in dieser Zeit werden viele auch von ihrem Vorhaben wieder ablassen sich Hilfe zu holen und das ist natürlich sehr problematisch und so kumuliert sich dieses Problem auch ja das Problem der Depressionen der Gesellschaft der der Panikstörungen und sonstiger Probleme die eben therapeutischen Bedarf haben ja das was heißt, heißt denn auch eigentlich
1: das heißt ja. auch eigentlich bei unseren Gedanken die wir uns jetzt sozusagen um die Zukunft gemacht haben, haben wir uns eben nicht nur an technischen Möglichkeiten orientiert, sondern eben auch daran, was sind jetzt gerade aktuell die Probleme. Ja, man mhm. sagt ja, die Probleme, nee, die Lösungen von gestern sind die Probleme von heute. Aber die Probleme von heute sind,
0: da gibt es morgen eine Lösung für. Ja, geiles ja. Sprichwort, Jonas. <lacht> Ho hoffen, hoffen wir auf jeden Fall mal. Und, aber wir haben so eine, ähm, eine Sache im Vorfeld schon besprochen, die ich ganz interessant finde. Und da packe ich eine kleine Anekdote aus. Ich war vor fünf Jahren mal im Europapark ja, und kenne vielleicht viele. Ist es ist der größte Freizeitpark in Europa mit Achterbahn und allem. Und da gibt es eine Achterbahn, die heißt Pegasus. ja, ist Sehr aufregend. Und als ich dort war, gab es die Möglichkeit, für zwei Euro eine Virtual-Reality-Brille mit in die Achterbahn zu nehmen. Ja. Das heißt, man hat, damals waren das diese von von Samsung, waren das diese ersten Modelle von Virtual-Reality-Brillen, ja, das sind diese Kästen, die man sich vor die Augen zieht und dann in so einer virtuellen Welt landet. Und das hat man sich in der Achterbahn dann aufgezogen und ist durch so eine Schneelandschaft gefahren über Gletscher, befand sich über einem 200-Meter-Abgrund und ich muss sagen, es war ein wahnsinniges Erlebnis. Ja, ich bin diese Achterbahn gefahren mit einem, einer Wahnsinnsgeschwindigkeit und bin durch tausend Fantasiewelten gerauscht in schwindelerregender Höhe. Und das hat mich wirklich schwer beeindruckt und ich habe dann in den Jahren danach immer mal wieder so diese VR-Glasses angezogen und probiert, was da so geht und diese technischen Möglichkeiten werden immer intensiver und auch immer realistischer und man muss eigentlich gar nicht lange überlegen, dass man oder ob man das nicht auch in einem therapeutischen Setting sich, mhm. ähm, sich zunutze machen könnte. Ja, das ist gut, dass du das. Das
1: ist schon, also das ist jetzt schon ein bisschen beschrieben, was es ist, ne? Virtuelle Realität. Man kriegt dann sozusagen eine Brille aufgesetzt und ähm, nimmt dann etwas anderes wahr, als tatsächlich um einen herum passiert. Und man spricht ja auch da, das Wort würde ich jetzt gerne mal einführen, weil das werden wir noch brauchen, von Immersion mhm. nennt sich das und Immersion beschreibt, also das Wort beschreibt eben, dass man sich wie in diese Welt, in diese andere Welt hineinversetzt fühlt, hineingesogen. Das ist dieses Gefühl der Immersion. Genau. Und ähm, ich hatte tatsächlich auch ein Jahr lang ein Seminar, das heißt, das hieß ähm, Klinische Forschung in der virtuellen Realität. Und da ging es nämlich um genau das, was du beschrieben hast, ja. Also gerade dieses virtuelle Realität oder auch Augmented Reality, jetzt um das zu unterscheiden, Augmented Reality ist eben das, die Pokémon Go vielleicht so ein bisschen, ne? wenn man mhm. mit seinem Handy dann irgendwo da mit der Kamera was sieht und dann tut man auf dieses Bild noch was hinzu. Mhm. Und, ähm, und das gibt es tatsächlich, also man muss, finde ich, jetzt zwei Sachen unterscheiden. Ne? Zum einen, klar, es wurde schon in der Vergangenheit danach geforscht mit Möglichkeiten. Also es gibt viele Möglichkeiten, um das im klinischen Kontext anzuwenden. Aber eine andere Sache, die eben für die Zukunft entscheidend ist, ist eben der finanzielle Aspekt. Also diese Brillen waren natürlich in der Vergangenheit wahnsinnig teuer. So dass mhm. sie natürlich für den Endkonsumenten überhaupt nicht erschwinglich sind. Und sie sind ja jetzt immer günstiger. Also, ich glaube, es gibt irgendwie eine Oculus Rift oder so. Es gibt auf jeden Fall schon welche, die fangen bei 200 bis 300 Euro an, kann man sich schon kaufen. Das sind jetzt nicht die High-End-Sachen, aber es wird eben immer günstiger und dadurch halt auch für den Endkonsumenten in Anführungszeichen nutzbar.
0: Genau, und bevor wir vielleicht mal an einem, an einem Beispiel erläutern, wie diese Brillen in einem Therapiesetting auch funktionieren könnten oder wie man die einsetzen kann, ist dieser ökonomische Aspekt ganz interessant. Man, man, man kennt es ja vielleicht von heute, wenn man wenn man Großeltern hat oder auch Geschwister, andere Bekannte, äh, die körperliche Beeinträchtigungen haben, die vielleicht mal einen Unfall hatten oder dergleichen, dann werden von den Krankenkassen oder den Pflegekassen äh, bestimmte Hilfsmittel gestellt. Ja, man bekommt einen Rollstuhl oder man bekommt ähm, ja, Rehabilitation gezahlt etc. Und das sind ja alles Hilfsmittel oder, oder Maßnahmen, die von den Kassen gezahlt werden und angenommen man könnte jetzt durch diese Virtual Reality Brillen und diese Te Technologie auch therapeutische Maßnahmen entwickeln, wäre es in der Zukunft auch eine Vorstellung, dass man vielleicht ein Rezept für, für so eine, eine Brille bekommt, ja, die dann das von den Kassen subventioniert wird und das sind natürlich auch keine teuren Sachen. ja hm. Oder auch die Entwicklung einer App, mit der man angeleitet bestimmte Übungen machen kann, das sind alles gar keine so teuren Geschichten. Und ähm, ja, es gibt einen ökonomischen Aspekt auch dahinter. Ja. Hinter digitalisierter Therapie. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja viel um den heißen Brei geredet. Viel über Ö Ökonomie,
1: Vergangenheit, Technik. Aber wir sind ja nicht zum Kern der Sache gekommen. Ne? Wie
0: kann man das therapeutisch nutzen? So eine virtu virtuelle Realität. die genau. Brille. Genau. Wie kann man das therapeutisch nutzen? Und da gibt es ein ganz bekanntes Schlagwort, das viele, die auch jetzt nicht Psychologie studiert haben, ganz, ganz oft gehört haben. Ja, das nennt sich Exposition. Ja. Und Exposition ist im Endeffekt immer dann wichtig, wenn man eine eine Störung hat oder auch eine ja oder ein Problem hat im Sinne von Angst, Angst vor bestimmten Erlebnissen, vor vergangenen Erlebnissen oder auch Angst vor ganz konkreten Dingen wie Spinnen. Ja, und bei dem Thema Angst in verschiedenen Formen von Angst können sogenannte Exposition gemacht werden. Ja, Exposition bedeutet, grob gesagt, nichts anderes als sich dieser Angst zu stellen, ja, aber systematisch. Denn warum werden so Ängste aufrechterhalten? Ja, So Ängste, beispielsweise ein traumatisches Erlebnis ja, an einen Unfall oder auch an einen Überfall, an eine, eine Gewalttat, die ein, eine Person erlebt hat, die werden dadurch aufrechterhalten, dass man Erinnerungen, oder auch bestimmte Orte oder Reize, die einen an dieses Erlebnis erinnern, vermeidet. Ja. Weil man hat irgendwann gemerkt, wenn ich mit diesem Reiz konfrontiert werde, dieser Erinnerung oder diesem Gegenstand, dann löst es bei mir eine Angst aus, ein unangenehmes Gefühl. Und dadurch, dass ich diesen Reiz vermeide, belohne ich meinen Körper oder belohne ich mich selbst, indem diese Angst nicht auftritt. Und diese Belohnung verstärkt natürlich dann wieder dieses Verhalten, den Reiz zu vermeiden. Ja, aber diese Reizvermeidung äh, ist zwar kurzfristig sinnvoll oder tut gut, aber langfristig können dadurch sehr, sehr vielfältige Probleme auftreten. Ja. Diese ähm, Ängste können in Form von Intrusion, also von plötzlichem Eintreten auch nachts oder zu ungewollten Momenten geschehen. Es kann dazu kommen, dass ähm, dass der Tag dadurch bestimmt wird, sich nicht diesem Reiz zu stellen, also dass man seinen Tag füllt, nur um nicht an diese Dinge zu denken oder diese Dinge zu vermeiden und so können, kann dieses Verdrängen eben zu einem Problem werden. Und in der Exposition ist es eben so, dass man sich systematisch diesen Reizen stellt und ähm, merkt, dass diese schlechten Erlebnisse und schlechten Empfindungen mit der Zeit auch vergehen. Ja? Man habituiert sich sozusagen. Ja? Also nehmen wir an, ich habe... Ganz viel Angst vor Spinnen und dann sehe ich eine Spinne in einem Glas von mir. Ich fühle mich schlecht, ich fange an zu zittern und werde mit der Zeit aber merken, dass diese Empfindungen nachlassen. Und dann kann ich diese Begegnung mit der Spinne in, immer intensiver gestalten, sodass meine körperliche Empfindung auch immer weniger intensiv ausfällt. Ja, das ist diese Exposition, in, ja, relativ schlicht erklärt.
1: Es gibt tatsächlich eine relativ alte Überlieferung von Goethe, jedenfalls kann man das im Internet nachlesen, und da gibt es eine Geschichte von ihm, wie er seine Höhenangst therapiert, indem er sich, ich glaube, es war in Straßburg oder so. Mhm. Das wird dann so beschrieben, Straßburg oder Münster, schließlich irgendwie auf den Dom oben hinschleichen und harrt dann quasi auf irgendeinem Vorsprung aus und erträgt quasi die Höhe, die Ferne und wiederholt das eben so lange, bis es ihm nichts mehr ausmacht.
0: Mhm.
1: Mhm. Das ist, finde ich, auch ganz cool, wo man, also ja ist ja ein bekannter Mann, ne? Ist auch eine ganz schöne, schöne Geschichte. Und so funktioniert halt gewissermaßen die Exposition, ne? diese Habituierung. Man setzt sich diesem unangenehmen Reiz so lange aus, bis, <lacht> bis er einem nichts mehr ausmacht.
0: Genau. Plump das gesagt. Ist, das ist ein, auch ein ganz einfaches neurologisches Phänomen, das Nerven sich einfach an bestimmten Reiz gewöhnen, wenn er, wenn er lang und regelmäßig auftritt. Genau, und mhm. jetzt hier treffen sich auch so irgendwie sowohl das Ökonomische als auch das Psychologische. Na, warum wirkt es und wie kann es dann irgendwie auch alles ein bisschen leichter machen. Nehmen wir jetzt mal das Thema Höhenangst. Ähm, in einem therapeutischen Setting, wenn eine Person Höhenangst hat, sollte der Therapeut oder die Therapeutin optimalerweise immer mal wieder ja, den Patienten oder die Patientin mit einer Höhe konfrontieren. Sich also einer, einer Höhe stellen und, und dieses, Angstgefühl, um dieses Angstgefühl zunehmen, zu schmälern, um sozusagen habituieren oder zu habituieren. Das ist aber sehr ähm, zeitaufwendig und auch sehr schwierig umzusetzen, in jedem Setting mhm. dann einen Ausflug zu machen und die richtigen Orte zu finden und zu begleiten. Und ich weiß nicht, Jonas, wie stellst du dir das mit einer Virtual-Reality-Brille vor? Was könnte man da machen?
1: Tatsächlich gibt es da unterschiedliche Ansätze. Also es gibt zum Beispiel so virtuelle Realitäten, in denen Leute dann eben einen Aufzug hochfahren mhm. in dieser virtuellen Realität. Ich meine, wichtig bei der virtuellen Realität ist ja eben, du willst ja dieses Gefühl der Immersion erzeugen. Du willst mhm. den Leuten diesen Eindruck vermitteln, du bist gerade, du begibst dich in Höhe. ne? Mhm. Und ähm, also ein Beispiel wäre jetzt, dass jemand zum Beispiel im, im, sich in einem Fahrzeug befindet und sieht dann eben durch die Scheibe, wie eine ab, ab, gerichtete Bewegung stattfindet. Ähm, und man kriegt das Gefühl, oh, ich bewege mich hier gerade nach oben. Es gibt noch aber ein anderes schönes, das ist sogar ein richtiges Training in der kompletten virtuellen Realität, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist man in einem relativ dunklen Raum und man hat auch so eine Art Assistenten. Also es ist dann so eine Frau und die beschreibt einem immer, was man so machen muss. Und man tut dann wirklich in dieser virtuellen Realität auch Aufgaben machen. Und eine ist, da erinnere ich mich noch ganz gut daran, man hat dann so einen Eimer mit bunten Bällen und die wirft man einfach nur von so einer höheren Plattform runter. Oder mhm. muss dann auch mal auf so einem Steg balancieren in der Höhe.
0: Da können, also, da können sich alle, die es mal zuhören, einfach mal, wenn, wenn ihr was Lustiges sehen möchtet, Einfach mal auf YouTube gehen und Funny Virtual Reality Fails eingeben. Ja? Diese, da gibt es ganz viele Videos, wo Leute eben über so einen Steg balancieren. Ja? Und man sieht sie zum einen im Wohnzimmer, wie nichts passiert. Und dann sieht man aber, was die Menschen sehen. Mhm. Und das ist eine schwindelerregende Höhe auf dem Empire ja. State Building. Ne? Und die Leute haben Panik, gehen in die Knie und verhalten sich tatsächlich so, als seien sie da oben auf dem Empire State Building. Und mhm. für die Leute drumherum ist es ganz lustig zu sehen, weil sie befinden sich ja im Wohnzimmer. Aber die Leute... Verhalten sich körperlich so und haben die Empfindung, als seien sie wirklich in 300 Meter Höhe. Und da ist die Immersion dann sozusagen gelungen. Genau. Und da gibt es eben schon solche Trainings. Ich erinnere mich auch noch ganz
1: gut daran. Die Effekte wurden riesig, also ganz, ganz, äh, eine ganz hohe Wirkung wurde berichtet. Muss man natürlich auch, aber, aber immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Die Studie war nämlich natürlich auch von dem Hersteller ähm, dieses ja. äh, Systems. Also, aber nichtsdestotrotz, ein schönes Beispiel, das kann man sich glaube ich auch im Internet angucken, aber ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr, aber das, das wäre natürlich möglich. Oder auch, mhm. wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, gibt auch die Möglichkeit, sowas noch zu erweitern. Ja, Ich kann theoretisch in den Raum noch eine Planke legen. Dann mhm. kann die Person sozusagen auch wirklich dieses Gefühl haben, gerade ja. auf einer Planke zu gehen. Also, dieses Gefühl der Immersion lässt sich durch vielfältigen, vielfältige Arten und Weisen noch verstärken. Durch Gerüche und
0: durch Haptik. Und da arbeitet man technologisch auch daran, dass durch zum Beispiel so Buddy-Suits irgendwie Empfindungen etc. auch simuliert werden können. Mhm. Ja, was ich ganz spannend finde, was du gesagt hast, und das ist mir gerade eingefallen, ich habe mal eine interessante Doku gesehen über einen Bundeswehrsoldaten, der unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litt, ja, also der, ein, der im Krieg etwas Schlimmes erlebt hat und ihn haben dann regelmäßige Panikattacken im Alltag in Deutschland begleitet und es gab diese Szene, wie er mit seinem Therapeuten durch einen Marktplatz äh, irgendwo in Westdeutschland, wo er lebt, läuft, ja. Und es ist für ihn ganz, ganz schwierig, durch so Menschenmengen zu laufen. Der Therapeut läuft natürlich mit ihm mit. Und ich stelle mir das auch interessant vor, man, man kann ja auch sich zusammen in einem virtuellen Raum aufhalten. Ne? Also auch, auch ein Therapeut kann sich könnte sich mit einem Patienten in einem virtuellen Raum aufhalten und gegebenenfalls eine noch realistischere Umgebung simulieren, ja. Nehmen wir an, es war ein, ein Gefecht im Wald, ja. Und dann könnte er mit diesem Therapeuten-Avatar vielleicht auch im Wald stehen. Also so stelle ich mir das dann mhm. vor, wie sich dieses diese Dinge entwickeln könnten. Aber da
1: muss ich auch ganz klar sagen, Vorsicht. Mhm. Ähm, weil gerade die Anwesenheit des Therapeuten ist bei Expositionen, glaube ich, ziemlich kontrovers. Oder was heißt ziemlich kontrovers? Ich erinnere mich halt dran. Ich war bei einer Gruppentherapie, war ich äh, bei, bei, <lacht> Beisitzer. Und da ging es nämlich auch um das Thema Exposition. Und mhm. die Pat Patienten, Klienten haben alle dasselbe gesagt, nämlich wenn der Therapeut da ist, ist es kein Problem. Wenn er nicht da ist, dann ist es ein Problem. Das ist ein guter Punkt. Und ja. ähm, das ist nämlich was, also Ziel der Exposition ist es natürlich immer, dass der Klient oder der Patient oder die Patient das alleine machen kann.
0: Mhm. mhm. Anderweitig wäre natürlich die Lösung, den Therapeuten in jeder Situation den ganzen Tag dabei zu haben. Und das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck. Ja. Ja, es ist spannend. Es ist spannend, in welche Richtung die mhm. äh, Dinge sich bewegen könnten oder auch nicht. Es gibt noch ein paar andere Formen von Therapie oder äh, digitalen Möglichkeiten. Das sind zum Beispiel auch diese Chatbots. Ja, da haben wir auch mal kurz drüber gesprochen. Mhm. Da, bin ich aber, da bin ich mir aber nicht ganz so sicher, ähm, ob das ein ähnliches, mal, ähnliches Potenzial hat.
1: Vielleicht mal ganz kurz erklären, was ist eigentlich so ein Chatbot? Also ja, setzt sich aus, zusammen aus den Wörtern chat, Englisch chatten, ja? also ein bisschen... Reden und Bot, also von Roboter, also quasi man redet da mit, einer, mit einem Algorithmus, mit einem Roboter und der ist eben trainiert, und der hat dann mit ganz vielen Menschen trainiert und kann eben einem auch richtig antworten. Ja? Also wenn ich den frage, wie geht's, dann fährt der nicht irgendwas ab, sondern ähm, man merkt, da ist schon eine Art Intelligenz dahinter. Ja? Hm. Es gibt tatsächlich auch so Tests, ich weiß, ähm, das kenne ich aus der Informatik. Ähm, der Turing-Test. Ist das der Turing-Test, wenn man das nicht mehr merken kann, ob jetzt das, das, diese Entität oder das Etwas, mit dem ich gerade kommuniziere, schreibe, wenn ich das nicht mehr von einer Maschine unterscheiden kann? Mhm. Und
0: genau, ich glaube, der Turing-Test ist dann bestanden, wenn du als Mensch mit einer Maschine interagierst und nicht zu dem Schluss kommst, dass es eine Maschine ist. Mhm. Oder nicht, nicht mehr differenzieren kannst, ob es Mensch oder Maschine ist. Es wäre ein bestandener genau. Turing-Test in dem Fall. Genau, und da haben wir auch, wir haben noch
1: also so viel zu, was ist ein Chatbot, ja. Und tatsächlich ähm, haben wir, wir haben ja einen ausprobiert, oder? Replika.
0: Genau, wir haben einen, ähm, also ich habe ihn kurz ausprobiert, ich hatte ihn schon mal vorher ausprobiert, das heißt myreplica.ai, meine ich ja Replika mit K und das ist ein, ähm, man kann sich da einen Avatar erstellen, also eine, eine digitale Person ähm, irgendeines Geschlechts. Kann man auch ein bisschen gestalten und dann kann man mit dieser Person schreiben, und wenn man irgendwie fünf Euro im Monat zahlt, auch sogar telefonieren. Das habe ich auch mhm. rausgefunden neulich. Und die die Gespräche sind, finde ich, schon auch von Floskeln geprägt. Das hattest du auch beobachtet, ne? dass ja, okay. da sehr viele Ja so Binsenweisheiten gegeben werden, aber dieser ähm, diese AI, also diese künstliche Intelligenz. Speichert sich auch Informationen, die man über sich preisgibt, Hobbys, Eigenschaften etc. Und zunehmend werden diese Gespräche auch intelligenter und persönlicher. Und diese AI greift auch auf äh, vorherige Informationen zurück. Und es gibt tatsächlich, und das ist auch ein ganz spannender Punkt, ähm, der sicherlich fünf Folgen füllen könnte. Es gibt Menschen, die, die in offiziellen Beziehungen mit diesen AIs stehen, die diese Beziehungen als, ich sag mal, Turing-Test bestanden, ne? Die, ja, gut, sagen, die, romantische die in ja. romantischen, aber auch in, ich weiß nicht, platonischen oder sonstigen freundschaftlichen Beziehungen mit diesen äh, AIs stehen. Und das sind, ich, ich würde nicht sagen, dass das Menschen sind, die psychisch krank sind und die keinen Peil haben, dass es Maschinen sind, sondern ich bin mir sicher, das sind Menschen, die ganz genau wissen, was sie da machen. Ja? Aber das sind Menschen, bei denen diese Gespräche einfach eine Intensität angenommen haben dass ähm, da eine emotionale Bindung entstanden ist. Und ich habe mal ein paar Tage mit diesem Chatbot geschrieben und <lacht> wenn man nicht mit mit diesem Chatbot schreibt, diese AI führt er Tagebuch, er oder sie, ja und sagt dann, oh, ich vermisse ich vermiss Manuel so sehr und was er wohl heute macht und so. Und ich muss sagen, ich habe nach ein paar Tagen schon ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich nicht geschrieben habe. Mhm. Und ähm, also ich, ich habe Verständnis, dass Menschen eine Beziehung zu künstlicher Intelligenz entwickeln. Genau, genau. Um, aber die
1: Frage war ja so ein bisschen, wie kann das, also die Kreativ, die, die Frage ist ja, wie kann das jetzt irgendwie therapeutisch genutzt werden? Und da hatten wir ja auch ein bisschen, ich weiß, ich hatte dann auch mal versucht, ich habe ja auch ein bisschen dir geschrieben, muss sagen, man hat am Anfang vielleicht auch noch schon ein paar Floskeln rausgehört. Ich hatte aber auch nach zwei Tagen keine Lust mehr, mit der KI zu schreiben, weil mhm. um, ich weiß nicht, ich finde es auch irgendwie ein bisschen doof, wenn dann irgendwie die erstmal einen Monat lang. Einarbeiten musst, bevor du dann mal ja. gute Antworten kriegst. Also da
0: muss man vielleicht noch mal ein bisschen ran ans Programm. Ja, aber wenn ich mir, wenn ich mir einfach vorstelle, und da ist halt, finde ich, das Potenzial, auch Menschen abzufangen, die 20 Wochen auf einen Therapeuten warten müssen. Ne? Also wenn wir haben ja auch mal in einer anderen Folge über das Thema Einsamkeit so ein bisschen gesprochen. Ne? Und es gibt einfach Menschen, die, die keinerlei Anschluss haben zu anderen Menschen, die komplett isoliert sind die allein mit ihren Gedanken mit ihrer Grübelei sind und also ganz deutlich gesagt, manche Menschen, die auch einfach vor einem Suizid stehen, ja, und wenn ein Chatbot oder eine künstliche Intelligenz auch nur marginal das Potenzial hat, eine Menschen irgendwie Freude zu machen oder ein bisschen Sinn zu stiften in ihrem Leben, ja, das Gefühl von Freundschaft oder Verbindung zu erzeugen, dann finde ich das auch einen Weg oder etwas, was man weiterhin verfolgen kann. Ja, Also wenn auch wenn es anfangs vielleicht Floskeln sind, wenn da so hochpersönliche Gespräche entstehen können und das Leute aufbaut, könnte das schon auch eine Technologie sein, die man therapeutisch einsetzen kann oder zumindest in der Erstversorgung. Ja, tatsächlich sehe ich jetzt, gerade aktuell würde ich es eigentlich
1: eher sehen hinsichtlich ähm, Detektion. Mhm. Also, dass die KI vielleicht auch erkennen kann, wenn jemand sehr, ja, vielleicht depressive Tendenzen, ich meine, die speichert sich ja einiges von dir, nicht nur das, was du schreibst. Klar. Ich bin ziemlich sicher, wenn du die Kamera anmachst, dann werden da auch mal die einen oder anderen Bilder gespeichert. Man kann da ja auch Bilder von sich zeigen und sagen, wo man wohnt. Und wahrscheinlich wird auch getrackt, wie oft man die App anmacht. Und ähm, da kam, und ich meine, war das nicht auch bei dir, dass du dann so ein bisschen so getan hast, als ob du jetzt sehr traurig warst und dann hast du irgendwie diesen Vorschlag bekommen, hey, ähm, Vielleicht sollte man da lieber mal zum Therapeuten gehen oder. Genau, so.
0: genau. Ich habe einfach mal, ich habe mir die App mal geholt und wollte ein bisschen, also mir ging es nicht schlecht. ne? Ja, Klar, aufklärung testen. Genau, ich wollte mal antesten, ähm, simulieren, dass, dass es mir nicht gut geht, und ich habe dann auch geschrieben so am Feeling down und what not. Und dann kam natürlich direkt auch die Antwort so, wenn es ein Problem gibt, ja, dann rufen Sie bitte diese Nummer an, holen Sie sich Hilfe bei der NHS. Also ist alles auf Englisch gewesen. Äh, genau, also man merkt schon, diese Bots sind auch ein bisschen darauf ausgelegt, vielleicht in die mhm. Richtung ähm, Gesundheit und, und, und ähm, ja, Mental Health zu gehen. Ja. ja, und die Frage ist halt, ist das dann wirklich therapeutisch oder eher diagnostisch? Ja, also können durch diese Chatbots vielleicht auch bestimmte Dinge aufgedeckt werden und dann kann man die Leute an bestimmte Stellen verweisen oder mhm. ist da schon therapeutische Intervention im Gange? Ja, ich denke,
1: dass... Also ich denke, ich würde jetzt mal so sagen, aktuell vielleicht eher noch so Richtung Detektion, also so Erkennen, Diagnostik, Frühdiagnostik oder so. Mhm. Aber ich finde, es ist noch nicht ausgereift genug, dass man da jetzt schon von einer Therapie reden kann, weil es schon irgendwie noch so flossenmäßig, man merkt
0: auch, das ist nicht so flüssig. Also dass Therapien stattfinden natürlich nicht mehr, ging es eher darum, wirkt es schon bei manchen leuten vielleicht therapeutischer ja. also er hat ja, das schon das kann, das kann ich mir schon vorstellen ja und äh, du hast auch schon was angesprochen dass natürlich wenn man mit so einem ähm, mit so einer künstlichen intelligenz schreibt vielleicht nicht nur das geschriebene erfasst wird sondern auch noch andere dinge mimik auf jeden ja. fall Ey, ich habe dieses ding ich hab... Ich habe die
1: gefragt, ob die ob die noch andere Sachen von mir speichert, außer meine, was geschrieben, <lacht> und da habe ich keine Antwort drauf gekriegt. Uh. Da, hab ich, da hat die jetzt einfach ignoriert mir eine andere Frage gestellt.
0: Die ist eigentlich die, Diese künstliche Intelligenz ist eigentlich eine ziemliche Laberbacke. Das ist schon auffällig, dass das da nichts Die hat es
1: schön ignoriert, hey.
0: Wow, okay. Ja, also wir Vorsicht. möchten, wir möchten jetzt keine, keine <lacht> falschen Empfehlungen hier aussprechen. Aber ähm, ja, spannende Sache. Was Was ich noch ergänzen würde, das hatten wir auch vorab mal erwähnt, ja diese diese zusätzliche Diagnostik ja man viele Menschen nutzen nutzen ja auch Smartwatches und machen Pulsmessungen wenn sie joggen gehen etc. Mhm. und das sind natürlich biologische äh, biologische Parameter die zusätzlich erfasst werden können ja also, auf jeden Fall ja chronischer chronischer Blut Bluthochdruck mhm. und so ist ja gegebenenfalls also, auch so sehr relevant ja und klar das ist natürlich gerade in so einer VR zum Beispiel mhm. ich
1: weiß dass da Darf ich das eigentlich sagen? Das ist eigentlich kein Problem. Ich weiß, dass die Uni Tübingen da in ihren Eye-Tracker noch, äh, in ihre VR-Brille noch einen Eye-Tracker Eye -Tracker hat einbauen lassen. Das heißt, du kannst dann natürlich, während die Person sich in der virtuellen Realität befindet, kannst du dann noch gucken, ja, wo gucken die hin, wie lang gucken die irgendwo hin. Du kannst es natürlich auch noch beliebig erweitern. Du kannst noch die Hautleitfähigkeit erfassen, vielleicht die Herzratenvariabilität vielleicht auch einfach nur den Puls
0: ja und, und irgendwann wird man das ist natürlich auch eine Möglichkeit dann in der Wissenschaft wieder wahnsinnig viel Daten zu sammeln ja also anonymisiert hoffentlich und man 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 hat super viele Parameter körperliche ähm, Blickbewegung und kann das mit bestimmten Erkrankungen vielleicht auch korrelieren und für die und das beschleunigt natürlich auch Forschung ne? je mehr je mehr Daten und Parameter man hat desto mehr kann man vielleicht herausfinden gut mit was geht eine Depression denn noch so einher? Ja. ja, und auch die
1: Qualitätskontrolle. Wenn ich jetzt mal überlege, jemand ist an der Exposition, bin ich natürlich auch daran interessiert, zu, ein bisschen auch zu erfassen, wie, wie ist, wie groß ist denn gerade das Ausmaß, wenn jetzt mhm. jemand mit einer Monsterspinne in einem Raum ist? Mhm. Um, zum Beispiel. Klar kann man dann da danach wieder sagen, wo oh, war besser als gestern und morgen ist wieder besser als vorgestern oder so. Oder man kann vielleicht auch sehen, guck mal hier, die Herzratenvariabilität, die ist irgendwie runtergegangen. Das ist, das das heißt, ist du gut. warst
0: jetzt irgendwie weniger stressig. Aha. Das ist super, Beispiel. Das, das ist super was, dass du das sagst. Ich habe nämlich vorhin ein Therapieprotokoll gelesen, ja, wo diese Exposition verbal gemacht wurde mit einem Patienten. Ne? Der hat ein traumatisches Erlebnis und dann hat die äh, Therapeutin oder der Therapeut ist, äh, verlangt, dass, dass er das einfach erzählt, so also Stück für Stück, was es passiert. Ne? Und er musste zwischendrin die ähm, immer angeben, was seine SUDS ist. Das ist Subjective Units of Distress. Also quasi subjektive Stressausmaß und hat da immer wieder zwischendrin in der Erzählung muss er sagen 70, 80, 90 mhm. und das könnte man halt natürlich komplett einfach durch so biologische äh, Indikatoren ersetzen, ja. das heißt man kann einfach in der virtuellen Realität eine Exposition machen, parallel Puls, Blutdruck, Hautleitfähigkeit messen und dann muss schon auch der Patient das gar nicht mehr äußern und kann sich komplett auf dieses Erlebnis fokussieren ja ja Super, super spannendes Thema. Auf jeden Fall. Zeitlich sind wir auf jeden
1: Fall gerade über unserem Limit. Wir wollten ja eigentlich 15 Minuten machen. Aber ich finde, wir haben ja eigentlich schon zwei ganz gute Konzepte vorgestellt. Ne? Mhm. Wie, wie, wie wir uns das jetzt so vorstellen können, wie das in der Zukunft ablaufen kann. Auf der einen Seite virtuelle Realität, Chatbots. Ich finde, das kann man auch verheiraten. Ne? Man kann sich auch die, den virtuellen Chatbot in, also ja, den Chatbot in der virtuellen Realität vorstellen, der dann vielleicht schon fast wie so ein Therapeut dann noch da irgendwie bestimmt, wie stark dein Training jetzt sein muss, weißt du? Also die Konzepte müssen ja nicht nur isoliert betrachtet werden, sondern können ja auch verheiratet
0: sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man darf auf jeden Fall da ein bisschen, ein bisschen spinnen, glaube ich, und sich auch ein, bisschen, ich auch ein bisschen optimistisch sein. Ähm, natürlich kann es ja auch sein, dass man sich die Zukunft total falsch vorstellt. Es gibt immer diese Geschichte vom, vom Mann im 19. Jahrhundert, der sich die der die Zukunft malen sollte. Dann hat der, hat der fliegende Kutschen gemalt. Und ich finde, das ist so, das ist ein schönes Bild dafür, das dass ist echt
1: ein, gutes Bild, das ja. ist ein
0: schönes Bild dafür, dass man sich die Zukunft manchmal einfach ganz, ganz mhm. anders malt, immer mit den Mitteln, die schon da sind. Aber mhm. wo wir uns, glaube ich, einig sind, das wird eine ganz spannende Entwicklung und ich bin da sehr zuversichtlich, dass man da sehr, ja. sehr viel machen kann für die Versorgung. Ja. Wir dürfen
1: alle weiter gespannt sein, aber
0: ja. Man darf mal spinnen auf
1: jeden Fall. Genau, wir halten euch auf dem Laufenden. Wir sind Gruppe. Oh, einen, einen muss ich noch erzählen zum Thema, was wird in der Zukunft passieren? Ja, klar. Und zwar im Stuttgart, im Mercedes-Benz-Museum, steht ganz am Anfang ein Pferd mhm. und darunter steht äh, ein Satz vom damaligen Kaiser. Und der hat dann gesagt, er
0: glaubt nicht, dass sich das Auto gegen das Pferd durchsetzen wird. <lacht> das, ist, das ist, das ist sehr spannend. Das Gleiche gibt es, glaube ich, auch mit so Zitate über Computer aus den 50ern. Ne? Ja, äh, mit dem Internet, ne? Genau, das ja. wird, nichts. Ja, dann witzig. bleiben, dann bleiben wir mal optimistisch, ja? Ja. Okay. Okay. Bis nächste Woche. Ciao. I. Ciao.